0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular criada para tratar dos assuntos do Esporte Clube Internacional. E hoje, neste dia 24 de junho de 2021, nós falamos depois da primeira vitória do Inter na Era Guirre, por 2x1, na Arena Condá contra Chapecoense. O meu nome é Gabriel Nascimento, eu estou aqui com meus amigos Israel Kubiak e Thomas Kunzler para falar desse jogo e para debater o que, que vai ser dessa tal era aguirre aí. E aí, gurizada?
1: Fala, pessoal. Como é que estamos? É bom ganhar, né? Ah, que, que alívio que dá no cara. Mas vamos lá. Começamos bem, pé direito. E tem só um desabafo aí, acho que a gente vai comentar durante o jogo, mas é incrível como o Zé Gabriel mesmo não estando em campo, a culpa do gol é dele, né? E, aí, pessoal? e não só
2: é bom ganhar, como é bom ganhar fazendo um gol com a bola rolando, né, cara? Que momento! Que momento especial!
0: Ah! Chegou o momento da consagração de Thomas Kuzler aí!
2: Não, eu vou dizer mais aí. Meu. O segundo gol foi um baita gol. É. Toda a criação da jogada ali é. deu gosto. Os
0: caras sentiram gostinho e pensaram: agora vamos fazer mais
1: além de um baita gol, seria um
0: baita gol aquele gol que o Maurício errou,
1: Pois é. Ali seria, acho que o gol da consagração do, da bola rolando, do
0: tapinha. Cara, eu, eu esse, esse lance eu não vou ser capaz de opinar porque eu tava com a cabeça baixa no momento, nem vi, tava com a TV no mudo, tava trabalhando em produção de conteúdo pras redes sociais, aí o pessoal que for olhar no arroba FarolColorado no Instagram vai ver ali um rios que a gente postou, mas cara, e por causa disso eu perdi, assim, deixei de ver uma boa parte do primeiro tempo, um pedaço ali, assim eu vi o lance dos gols e tal, mas eu Fiquei pensando, cara, que mesmo o Inter tendo jogado menos no segundo tempo, porque cansou, enfim, o segundo tempo foi melhor do que tudo que a gente vinha vendo nesses últimos tempos aqui, tá ligado? E eu acho que o jogo, de um modo geral, foi o melhor, e talvez até o próprio segundo tempo foi a melhor atuação do Inter desde aquele primeiro tempo do primeiro Grenal. Não sei se vocês concordam.
1: É, eu acho que foi fazia tempo aí que a gente não via, tanto é só pegar os últimos episódios, né? a gente não falava bem do Inter, é. né? do Inter em geral, de montar de jogada, de jogador, de, enfim, gol de bola, bola rolando. Uh, mas sim, eu acho que foi um baita jogo, uh, foi o primeiro, aí, né? acho que a gente não teve muitas mudanças do que a gente vinha vendo, mas enfim, já mudou o suficiente para a gente ver um futebol de qualidade que realmente volta a dar ânimo e volta a dar gosto de ver o Inter jogar. Né? Criamos um monte de chances, fizemos... Dois gols aí com bola rolando, pra alegria do Thomas. E perdemos alguns 4 cinco 5, talvez. Não, não sei exatamente, é. mas perdemos alguns. Mas, cara, é bom ver o Inter voltar a jogar com alguma efetividade.
0: É, mas o goleirão dele se consagrou também, né? Dá algumas perdidas e algumas salvadas dele ali, porque... É, jogou, jogou bem, não, jogou bem. não, podia realmente ter sido mais.
1: Mas eu acho que a gente poderia ter feito mais uns dois ali,
0: pelo menos. É, não, pra trazer já essa discussão então das mudanças, porque a escalação lá no começo, assim, quando eu vi de cara os três zagueiros, eu achei que era um 3-5-2, até falei, é. mandei pra vocês e tal, daí eu vi, não, peraí, não tem, tá faltando um lateral esquerdo ali. <risos> aí eu pensei, tá, um dos, um dos zagueiros vai ser lateral esquerdo. No fim das contas, o Heitor foi pra esquerda e o Zé Gabriel foi pra direita. E aí eu fiquei pensando, pá, o que, que o cara tá fazendo, né, que história é essa? E aí eu falei pra vocês, depois que o Zé saiu machucado, que Daí foi estratégia da Guerre, botou o cara pra fazer uma correria lá, sentiu a fadiga, sentiu a coxa e já tá de fora por pelo menos um mês. Então o cara já, essa, essa pica já não é mais dele, tá ligado? Ele já pelo menos tem um tempo pra trabalhar tranquilo, sabendo que o Zé Gabriel não vai entrar.
2: Mas o Zé Gabriel hoje jogou direitinho, cara.
1: É o, é, que, eu dizer, que, o que eu ia dizer, eu ia dar os méritos pro Zé Gabriel, eu até brinquei no início ali, mas jogou bem, cara, não, não entregou, não comprometeu.
2: Aí deu dois chutes a gol ali, um foi uma paulada rasteira ali. Por muito pouco ele não suguete, faz
1: né? o golzinho fora da área dele, que ele tanto procura.
0: Ah, se ele fizer,
1: eu acho que ele se dá, aí ele entrega, né? Aí ele diz, não, tá feito, minha parte, já era, é
0: isso aí. Não, e tu vê, é justamente isso que eu ia dizer, é o 8 ou 80 do Zé Delivery, porque ou ele tá entregando, ou ele tá sim entregando, né? Hoje foi um jogo <risos> de entrega dele, mas pro lado positivo.
1: Não, hoje ele jogou bem, jogou bem. Mas até falando da escalação ali, eu realmente achei bem estranho, eu até pensei, que concordava contigo no 3-5-2, quando eu vi que tu falou que ia os caras de lateral invertido tudo ao contrário, eu pensei, meu Deus do céu, meu. mas foi bom o jogo, meu. o Heitor ali na, na lateral não foi, não foi de todo mal naquele outro lado. É,
0: mas... Ele tem seus não.
1: poderes, seus problemas, como o Thomas fala, de defesa, né? ele é muito curto, eu acho, meu. ele é baixinho, daí as pernas são curtas, sei lá no é que, que acontece.
0: Não, tanto que tu vê que ele, ele comemora sempre quando ele tira uma bola, até às vezes fácil, ele dá uns carrinhos legal, assim uhum. mas teve umas duas ou três que ele tirou, tipo, eu só deu um toque pra lateral que o cara tava com a bola, e ele comemora assim como se fosse gol, sabe, aquela coisa dos sim, punhos sim. fechados, assim, sacudindo, tanto que foi essa comemoração que ele fez também no lance, no finalzinho do jogo, que começou depois toda a pauleira lá, mas isso a gente fala mais pra frente. Uma, agora eu queria aproveitar então pra trazer uma estatística, na verdade quem vai trazer a estatística é o cara das estatísticas que foi o primeiro no Rio Grande do Sul a falar da história da, do gol de bola rolando, que não acontecia o Thomas já tava falando lá, tipo, ah, já fazem quatro jogos. Faz cinco jogos. É. Depois, seis depois, jogos, depois sete... de 6
2: pra cima, fica fácil notar, né?
0: É, então, a imprensa gaúcha começou a falar com oito jogos, né, no final de semana, e aí o Thomas já falava disso há muito tempo, já teve ali o Fernando Becker, quem mais aí que, que falou foi trouxe isso, né? amigo. É, hoje foi o Diogo Olivier que na isso, transmissão, Olivier. que mandou pro O Galhardo. Galhardo no intervalo. Mas <risos> o Galhardo no intervalo, o pessoal começou ali, já o Thomas já tá falando disso há muito tempo. E hoje tu trouxe uma estatística pra gente durante o jogo, Thomas, que inclusive envolve o próprio Galhardo. Qual, qual é que é essa aí conta? Porque isso aí os ouvintes é, precisam durante saber. o
2: jogo, né, quando eu falei da estatística, não, não o jogo ainda estava em andamento, mas no primeiro tempo assim eu vi que o Inter deu uns quatro passes de letra, todos eles corretos. E adivinha quem não estava em jogo? Exatamente. Cristiano Galhardo. Tava uhum. no banco, não estava não em campo para errar, só, só as letrinhas. <risos> e meu, o resto todo mundo acertando. Até que teve um lance que a gente deu duas letras seguidas e quase saiu o golaço do, do, do Maurício. Mas quando o cara sai de campo, o cara... É. Daí, daí as coisas se encaixam, né? eu digo mais, se fosse o Galhardo no, no, no primeiro gol, era é capaz de ele... Não, no primeiro, no segundo gol, é capaz de ele não fazer. Porque aquele tipo de bola é bem a, as bolas que ele teve no último jogo, que o cara tem que sair em velocidade, ah, tem que fazer a jogada e não é alcançar. E esse é o terceiro o terceiro jogo com, com um erro claro, absurdo.
0: É. Não, exatamente, e é bonito de ver ali a, a no replay, a, tem uma câmera que pega o Yuri Alberto de frente assim, ele olha, aí ele né, olhou pra bola, olhou pra frente já na hora, e ele levanta a cabeça já sorrindo assim, tá ligado? Porque ele sabe pá, é aqui, é agora. E ele faz o gol e sai comemorando, assim, aquela coisa de tirar a do corpo, né?
1: Já faz aquele movimento de sair sai é. zica
0: né? e aí isso cara me me remeteu a duas coisas uma que o Yuri tava até um tempo sem fazer gol acho que ele não fazia desde o jogo contra o Olímpia né porque os os demais é. Se ele não bateu o pênalti, não fez de cabeça, não foi dele, então. É, pois é, eu acho Cinco que de jogos, cabeça, né? não. É possível que ele já estivesse, realmente, talvez, Deus, não sei se fez acho depois dele não, da não, acho Lita, não. realmente difícil. não lembro. É, e aí fez isso, mas também, cara, foi, hoje foi um jogo que tu via o Patrick dando uns carrinhos absurdos, assim, por mais que ele tenha jogado, se entregado naquele primeiro jogo depois da saída do Ramires, hoje, ele o próprio Edenilson, outros caras, assim, estavam correndo como se fosse 2020, sabe? Como se fosse Abel Braga. Alguma coisa aconteceu aí e, sei lá, eu acho que a gente podia... Falar disso, né? Porque isso foi algo que, que chamou a atenção de todo mundo, quando depois que o Ramire saiu. E agora, com esse jogo, com o Aguirre tendo terça... e Terça e quarta-feira ele tem tá pra treinar. Porque segundo o time tava de folga, ele foi apresentado. Terça e quarta ele treinou, já começou fazendo essas mudanças aí e tal, e já deu algum resultado, né? Não foi aquela coisa, aquela grande mudança, mas, né, ele já começou com um outro esquema, assim.
1: É, isso pra mim prova como o poder do vestiário é importante no dentro do clube, porque é pra mim, tipo, ah, os jogadores são basicamente os mesmos. Basicamente não, são os mesmos, né? E é. a gente vê uma diferença de comportamento dentro de campo, de dedicação, de vontade, de... De, enfim, de, de galhardia dentro de campo ali, que a gente não tinha antigamente. O, o time com o Ramires era lento, displicente, não queria, parece que não queria estar ali fazendo o que estava fazendo. E, cara, até com as Marlosa ali, enfim, já deram um pouco diferente, né? A gente até brincava lá com o Preparador Físico, mas agora, hoje, realmente, as atuações do Patrick ali, jogando muito, fazendo toda aquela lateral lá, que a gente até falou no início que ele não tinha como fazer, que ele não tinha gás para ficar fazendo toda aquela lateral, ele fez direitinho. E, cara, o próprio Edenilson jogando muito, fazendo passos que ele não fazia antes, só ela não fez o gol de pênalti dele hoje, mas,
0: Sim.
1: cara, o time tá jogando bem, mesmo. Acho que o, o Aguirre ali, com seus dois dias, né, singelas mudanças, talvez, que ele tenha feito, ele já conseguiu alguma coisa, pelo menos, dentro de vestiário, que a gente não tinha em, sei lá, quantos dias ficou o Ramírez aí, sem, sem poucos dias.
2: Não, é visível é. e tem que considerar também, por mais que o adversário seja fraco, pra nós não é um adversário fraco, né? Pra mim sempre foi a. Pra nós era uma pedreira. Exatamente, a Chape sempre foi uma pedra no sapato do Inter, principalmente lá em Chapecó. E a gente ganhou.
0: E principalmente em Brasileirão, 10, né? Em seis jogos de Brasileirão até agora, foram cinco vitórias da Chapecoense e essa foi a primeira vitória só. do Inter. Cara, desde 2008. É. é, não, desde... É de, não, de Brasileirão é de 2014 pra cá, né? Meu, o Colorado não é. vencia o
1: Verdão do Oeste em Santa Catarina desde 2008.
0: Ah, sim, porque 2008 foi pela Copa do Brasil. É, então, mas é que por Brasileirão, uh, todos os jogos foram, né, De 14, 15, 16... É,
1: Brasileirão a gente não
0: ganhou 18, nenhum. 18, 19. E, não, e eram, foram, eram cinco derrotas, cara. Sendo que uma delas aquele 5x0 clássico lá, de 2014, quando o Dida foi expulso e não o sei, Rafael foi pro Moura pro gol, foi pro gol. Né? Isso, isso. O Se fosse o Sarrafiore naquela época, ah, pois é. Se bem que o Sarrafioro, eu acho que tiver ter até uns 12 <risos> anos naquela época, daí não, não, ia dar. não jogava a bola aí. Mas é, cara, é, foi... Eu, eu acho que assim, agora, tu vê, a gente já vai ter um tempinho mais pra treinar, entre aspas, né, porque amanhã relativamente é folga e depois é, joga, treina no sábado e já joga no domingo. E aí joga contra o América, lá em América, né. Hoje a gente meio que viu um pouco do jogo de tarde aí, o América... Tá meio bagunçado, penou pra empatar com o Juventude. Não é um time iluminado, mas também não é um time bobo, assim. É, é, é um jogo, vai ser um jogo parecido com hoje, eu imagino, assim. Vai ser um jogo pegado. Os caras do América também gostam de bater, que nem a Chapecoense gostou de bater hoje. Eu até ia dizer, eu gostaria de declarar aqui que eu estou rei iludido depois desse jogo aí. No primeiro tempo ali, cara, saiu um gol rapidinho, de bola rolando, eu já pensei, vai, é agora, pronto. Saiu o Arukubaca, é, é intercampeão de tudo de <risos> novo. Virou a chave. E aí fiquei pensando: imagina quando o Tyson voltar, porque não é se. Assim. Ou o Tyson de novo.
2: Não, e, pois até me lembrou. Agora que tu falou, até me lembrou esse time do Inter hoje, me lembrou o campeão da Libertadores de 2021, <risos> né? Não sei se lembrou vocês também, mas eu também, eu tô, eu tô nessa já.
1: Ah, eu já tô otimista também. É, ela é, é incrível como um jogo bem jogado reacende a, a chama da paixão, né, meu? Puta que pariu, meu! Como é bom ver o jogo. Antigamente a gente viu o jogo. Tá, é. tem que ver o jogo, vamos gravar o episódio. Agora não, meu. É outro, uhum. eu tô louco que aconteça o jogo de domingo já. Já quero ver o jogo de domingo já, já quero apostar no meu palpite ilusionista que vai sair hoje, vocês aguardem, não aguardem aí pra, por esperar, mas ô meu, eu mesmo já tô ansioso, meu. tô realmente que nem tu falou, eu tô... Olha o que a gente
0: o que a gente enfrentou né, desde que a gente criou o podcast a gente tem vou assim, na, né, na, meio que na, por cima ali, hoje é o 17º episódio a gente tem uma vitória, outra vitória outra vitória, outra vitória outra vitória, uma derrota em Grenal uma derrota, uma derrota, Gauchão. é, ali tinha o Libertadores aí. e Gauchão nessas sequência de vitórias. Aí depois uma derrota pro Olímpia. Sim, sim. Aí depois um empate em Grenal. Um empate com o Always Ready. Um empate com o Sport Recife. Aí uma derrota aliás, uma vitória contra o Vitória. 1 a 0 Uma goleada sofrida contra o Fortaleza. Outra goleada né, um 3x1, mas enfim, do Vitória no Beira Rio, eliminados da Copa do Brasil. Ganhamos de 1x0 do Bahia e aí os caras ah, Respira um pouquinho, né? 1x0. E foi pênalti também, né? Então, foi pênalti, né? Pênalti duvidoso. Ah, aquele duvidosaço, é verdade. Assim, o próprio contra o Vitória lá já tinha sido o pênalti duvidoso, né? A gente tá desse jeito aí. Uh, inclusive, agora eu sou o Vitória na Copa do Brasil desde pequeno. Depois, Atlético Mineiro derrota em casa. Depois, empate com o Ceará. E aí, agora chegamos nesse momento. Então, a gente... Desde que a gente A gente tava comentando já. Ah, podcast e o inter e tudo mais. Mas, cara... A gente realmente teve uma, uma onda aí nesse último mês e meio praticamente. O podcast tem dois meses e pouco. A gente teve três semanas gloriosas ali com aquelas sequências de vitórias e goleadas. E a gente já vinha de umas goleadas antes né, de começar o podcast aqui e depois começou uma coisa que a gente não conseguia mais ver futebol, não conseguia mais ver é, evolução do trabalho do Ramires, não conseguia mais ver a vontade do grupo, a gente começou a consecutivamente, consecutivas vezes criticar o um grupo, né, dizendo bah, porque o Dourado isso, o Galhardo aquilo, o Edenilson isso, porra, até o Patrick e o Zé Gabriel, e aí, não, mas vai vir o Lucas Ribeiro, puta merda o Lucas Ribeiro e aí o Pedro Henrique, bah, foi expulso duas vezes, sabe ninguém mais prestava, e eu até falei pra vocês no começo do jogo, assim, que o Thomas disse, né era, eram uns três zagueiros, mas o coisa que ia jogar sozinho, eu falei, não, eu ainda acredito no Lucas Ribeiro, sabe, porque a gente começou a acumular muito essa coisa de falar mal dos jogadores, porque eles realmente estavam merecendo, mas aí a gente começa a não conseguir mais enxergar nada de bom em ninguém, e esse foi um jogo pra dizer assim, não, peraí, vamos respirar, calma, que vamos voltar a criticar os, os de sempre ali, assim, sabe, porque quando começou esse podcast a gente criticava o Wendel e o Moisés, Lembra que a gente fez lá no farol queimado uma escalação absurda assim? A gente falou, é, só os nossos laterais, que não sei o que, desequilíbrio. A gente tava muito iludido, né? A gente botou ali o Israel campeão da Libertadores, o Thomas foi Exatamente, claro que pode. Mas tu vê vai a bagunça que vir. foi, né? Foi lá do alto, a gente foi para lá embaixo, não, mas enfim, quase isso. Já tinha gente começando a abrir contagem, né? Deu aquele sustinho. Molhou a bunda, E agora estamos né, voltando a respirar, voltando a ser otimista.
1: É, meu, tem muitos pontos positivos aí né, que tu, tu mencionou aí. Tipo, acho que já até brincou, né? Vai, vai, vamos fechar o podcast e abrir um canal no YouTube para ver se vira sorte. Porque não tava dando certo. Mas acho que tinha muitos fatores aí em, em que a gente deu azar, na verdade. Né? Deu, Pegamos uma sequência ruim aí de, de jogos no índice. Mas, cara, acho que tem bastante pontos positivos aí a serem pontuados, que a gente acha que vai ver melhores ainda, melhores colocados nos próximos jogos. O primeiro que eu destaco, sim, que não sei se vocês concordam, mas pra mim, até falava já anteriormente, é o galhado no banco ali pra ver se ele dá uma... Mas ele vai jogar provavelmente no próximo jogo, porque o Caio... Tomou o vermelho
0: um e o um soco na cara. Na, na briga ali de final do campo.
1: É, não sei o que é pior, né? mas enfim. Uh, então ele deve voltar, mas acho que essas visões assim do Aguirre que faltavam um pouquinho, sabe? Tipo, ah, o cara foi bem ano passado, é. mas cara, não tava indo bem esse ano, não tava, não tava desleixando, tem que sentar ali um pouquinho, voltar, reorganizar a casa, pra tentar voltar pelo menos perto do que ele fez ano passado, né?
0: E, enfim, foi... é que o, o problema do Galhardo foi o Réveillon, ele usou a cor errada. E... Não usou a cueca
2: branca. Na realidade, o problema do Galhardo é quando ele abre a boca, né, cara? Ano passado ele tava tão humildão lá antes da, da, da seleção, depois que ele voltou da seleção, virou outro cara.
0: Sim, ô meu, eu, eu lembro que. já
2: tinha, perde aquele
0: pênalti de... eu, eu fazia Eu fazia post no Instagram uh, com as entrevistas do Galhardo no meio do jogo ou no final do jogo filmando ali, e ficava assim, olha só esse cara, meu, o cara, além de goleador, fala bem, tá ligado? É articulado. E, realmente, tu olhava assim e pensava, putz, o cara tá enxergando o jogo, o cara tá isso, tá aquilo. Depois, o resto das coisas, só ele criticando um vazio, é, tirando umas ideias do, do cu, assim, sabe? Não tinha... sabe Era bem isso, era uma soberba que... Uh, não, tu não consegue mais concordar com nada que o cara tá falando, sendo que o jogador nem foi feito pra tu concordar com ele, tá ligado? Mas nem isso tava dando.
2: E eu acho assim, que ele se perdeu, assim, um momento assim que todo mundo se emputeceu com ele. É, foi quando ele fez aquela parada do cheirinho, sabe? Ah, pois é. Do, do, no grenal, que daí pegou mal pro Flamengo, e daí. Meu, tipo, o cara tava lesionado. Mas tava fora, em né? Em casa, entendeu? Tava fora, não tinha, não tinha nada que vinha encher o saco, é, sabe? Daí e pô, todo mundo fechado lá, se matando, jogando. Pra, pra ser campeão e o, e o cara vai, vai dar arma pro, pro inimigo, sabe?
1: Não, mas todo mundo falava, todo mundo não, mas tem amigos que falavam aí que o galhardo era, era tipo, não era... Não, é que lá espírita, foi um momento meio algarina. tipo, né? Ele era realmente um jogador, não, um jogador mediano, não, quando ele, assim, quando pra ele veio tudo,
0: Quando ele veio pro Inter, cara, eu ouvi algumas pessoas falando bem dele como um meia pro grupo, tá ligado? Ele era um meia armador, um meia ofensivo, mas pro grupo. Ele não era aquele cara pra ser o craque e tal, e daí eu lembro que teve, eu acho que foi um colega meu de trabalho Sei lá Sim. Que falou, bah, não sei o que uh, Que tava lá o Diego Souza dele fazer gol No começo do ano passado E ele, ah, não sei o que, vocês aí com o Galhardo, essa naba E aí o Galhardo começou a empilhar Gol e aí eu pensei, bah Agora o cara ficou quieto, né Mas era isso, cara, era isso Tu, tu via que ele tava Ele tava no momento iluminado Não tinha outra, outra palavra, assim, não é tipo Nossa, o cara joga muita bola O Yuri Alberto é um cara que tu vê que ele tem bola e passa por momentos ruins tem outros jogadores que tu vê que tem bola e passa por momentos ruins o galhardo Sim. ele tem bola mas tipo é uma bolinha sabe é que é comum na verdade é cara eu acho que eu
1: acho que ele ainda vai ele realmente sabe jogar futebol né ele é um cara que como tu falou, ele era meio, né? Meio armador ali, ele não é nem atacante. É. Com a gente, ele joga na frente e tá fazendo gol, é o que importa. Mas eu acho que ele ainda vai voltar e a fazer gols e tal, mas, cara, acho que realmente a gente Sim. tá vendo o verdadeiro lado do Thiago Galhardo. Sabe? Que não é aquela ilusão, aquela ilusão que a gente passou no passado. No, que ele foi artilheiro do caramba todo lá, fez, fazia gol, bola batia nele, era gol. Então é realmente é um pouco de sorte, né? É um pouco não, é bastante de sorte, ó, porque acho que o momento, a, a, o galhardo normal, assim, é esse que a gente tá vendo agora. Que ele oscila, faz gol, oscila, vai banco, volta. Porque a gente falava antes, antes do Inter falava-se bem dele no
0: Ceará, né? Ele só que é o Ceará, né? E aí o cara precisa ter essa noção de é aquela parada de crescimento sustentável, né? Tu não dá um passo maior que a perna e tal. Tu saber o teu lugar é. e não querer, tipo assim, não, eu vou, né? Eu tenho aqui uh, algum dinheirinho, porra, eu tenho dinheiro pra comprar. Um carrinho popular, não, mas eu já vou me, me endividar pra comprar um carrão, tá ligado? Não, mas te calma, vai. É, vai juntando, vai juntando, vai trocando um por vez e tudo mais e tal, um dia tu chega lá. Mas deu de falar de galhardo também, eu né, meu? E... Não, Thomas quer falar de galhardo.
2: Mas só pra complementar, e o pior. <risos> e o pior é que ele fala isso na entrevista, né? Ele já falou umas duas, três vezes, ah, que é, quando me elogiava, eu sei que eu não, não sou o melhor, e quando me critico eu também eu sei que eu não sou o pior. Mas dentro de campo, ele parecia sempre ser o, o melhor, né? Pelo menos não, não pela bola que ele tava jogando, mas pelas atitudes dele, assim, pela displicência, jogada de letra, enfeitado, sabe? Cara,
0: inclusive, inclusive, ele naquela última entrevista dele, no jogo do Ceará, ele deu, uma a entrevista dele foi. Eu achei bem zoada, sabe? Porque ele, o pessoal, nossa, isso aí demonstrou indignação, mas eu achei meio tipo fora de tom pra que o próprio grupo vinha manifestando, ou seja, realmente talvez ele esteja indignado com o grupo, mas é meio estranho, sabe? Parece que é um cara que não, que não tá sabendo ler e se identificar com o grupo, tá ligado? Com tá, o que ele tá vivendo ali dentro.
1: Ó, meu, deixa eu só fazer um parênteses aqui,
0: envolve o Inter. Gol
1: do Marcos Guilherme. <risos>
0: Grande momento. Coisa boa, coisa boa. O Grêmio tomou um
1: gol do Marcos Guilherme. Não, é aquilo Aparente, que a gente né?
0: falava do, do jogador, assim como o Grêmio teve lá em 2010, 12, 13, saia do Grêmio e seja feliz, o Inter tá nesse momento, cara. Saia do Inter e seja feliz. Uh, tem vários aí que uh, o Guerreiro, se, se for sair mesmo, o próprio Márcio Guilherme já saiu, uh, o Wendel tá no Cuiabá, mas deve estar trifeliz no Cuiabá, não, tá ligado? por favor,
2: Wendel, esse louco aí não tem condição.
0: <risos> mas sabe, tipo, é, os caras, o, o Inter, ele tá... Com esse problema, inclusive isso é uma coisa que, eu acho que a gente pode também debater Provavelmente não agora, mas com essa história do Peglow, tá ligado? Eu ouvi na Gaúcha hoje que o problema do Pego é que tem dirigentes dentro do Inter Que não gostam do futebol dele, que acham que ele não serve E é por isso que ele vai ser emprestado, tá ligado? Só que o cara, meu, jogador de base da seleção e o Porto quer ele emprestado Tipo, não é que ele quer ser emprestado pra Chapecoense ou pra Havaí Não, é o Porto, tá ligado? O, o Inter, nesses últimos vários anos, apesar do discurso de aproveitar a base, não tem aproveitado a base tanto assim, né? Eu digo mais, tem mais cara. Tem queimado muito. Eu
2: acho que ele, em vez de colocar o Galhardo no próximo jogo, colocar o. o no lugar do Caio Vidal, né? E colocar o Pedro, cara. Acho que tem muito mais a ver, os dois são muito mais, mais parecidos que tu colocar o Galhardo. Se colocar o Galhardo, ele vai, vai deixar mais lenta, né? A transição ali, no, 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 acho que não é, é. O, o cara certo pra posição.
0: É, a esperança é que o Aguirre faça sei lá, alguma coisa assim de trazer, um guri como o Abel trouxe o Caio, de repente o Aguirre uh, encontra outro, assim, porque eu acho que o Pégalo já tá quase decretado a Tem esse a saída outro
1: dele. atacante aí, né? Tem esse outro atacante aí, o... Vinicius? Mas ele é setravante.
0: É, é que esse, ele é, o é, ele é setravante, ele é daquele mais diário. É, mas de repente
1: deixa ele mais fincado lá, ah, o problema é que a jeito, gente né? tá sacrificando o Alberto há muito tempo,
2: sabe? Ele, tipo, ele é. é o nosso centroavante, daí ficava, ah, não, mas aqui o Galhardo é o centroavante, daí deslocava o cara pra ponta, sabe? Tipo, o grande parte dos jogos ele tipo, não jogou no potencial total dele, sabe? O Yuri, ele é centroavante, ele é o cara da frente. Daí a gente, sabe? Então, sim, acho sim. que a gente tem que parar de mexer no Yuri e fazer os outros se adequarem ao Yuri, sabe? Não o Yuri se adequar ao Galhardo.
0: Mas tu vê que doido, né? Ele é centroavante, mas ele não faz gol de cabeça. Os gols dele, eu acho que todos são de bola no pé. É, ele é tipo o Neymar é cara. Isso, ele fazia um não fazia um gol de cabeça, cabeça também. O Ronaldo, se eu não me engano, fez um ou dois gols de cabeça. É, o Yuri
1: é aquele cara que pega a bola, lançam ele, ele pega é. na correria e faz, né? Porque ele corre muito, é, exatamente. domina bem, Esse, e chuta tu, bem. Tu definiu o Iroberto. Esse é o Iroberto.
0: Tá gruzada, uh, vamos passar pro. Eu acho que a gente não precisa falar da pauleira, né? Vocês querem falar alguma coisa da pauleira?
1: Ah, a pauleira é que o Danilo Fernandes tinha que ter dos expulso é. com honra, ah, pelo menos.
2: Exatamente, sabe, porque, porque quando o Inter tá perdendo o Grenal, o banco é o Leão. Todo mundo grita e vai lá, não sei o que. Quando o Inter tá perdendo, <risos> nossa senhora. E o cara sai de campo ali no. né, tipo, todo encolidinho, ele chega no banco ali, nossa, o cara vai pra cima, não sei o que, e reclama. Daí hoje o cara foi lá, bateu em todo mundo, e o máximo que aconteceu foi um, um biquinho do, do. do Danilo Fernandes na do cara, né, foi, foi ridículo ele, isso. Né? É, a chuteira. Fugiu, a chuteira.
0: Não, ali era pra nem ter deixado o cara sair do bolo, assim, não querendo incentivar a violência, mas era pra ter cagado ele a pau ali no meio da o maluco da Chapecoense, porque o cara deu um rapa no, no coisa e depois deu um soco na cara do cara. Totalmente
2: e... des, des, desnecessário, não, totalmente
1: fora de. É, tipo,
0: já tá perdendo o jogo, não vai. Totalmente desproporcional,
1: tá né? É, a Chapecoense vai tomar um. Vai tomar é, o cara um. vai se fuder. Esse aí com certeza vai tomar um gancho. É lá, esqueci o nome do bagulho. Mas que tá também, tomar, grande mas coisa não fala é um bosta. Tipo, não joga porra nenhuma.
0: Então tá, gurizada, vamos passar para o próximo jogo agora contra o América, mas antes disso é bom a gente pontuar aqui que esse final de semana deve rolar a entrega da premiação do sorteio que aconteceu no último domingo. O vencedor Guilherme Pacheco vai ganhar uma tábua personalizada do Esporte Clube Internacional feita pelo Atelier Franklin. Então procurem lá, arroba no Instagram uh, a gente vai buscar essa tábua, vai postar depois ali, vocês vão poder ver mas vejam o trabalho lá da Aline que faz uh, artes em madeira, muito legais, e vamos falar do bolão, né Thomas, bolão é tudo contigo um
2: bolão, acho que aconteceu uma coisa histórica né foram seis ou sete pessoas que acertaram o, o resultado sete, pessoas, sete acertaram. pessoas acertaram o resultado o resultado exato de 2 a 1 um, sendo que só a Mari colocou o o Y no lugar do X, né? Que era a pontuação. Escutou dobrada.
0: o episódio passado.
2: É. E, então, em vez de ela ganhar 5 pontos, ela ganhou 10 e ela roubou a liderança do, do Gabriel. Agora o Gabriel caiu para o segundo lugar. Né, A gente teve umas mudanças ali na tabela, mas hoje foi foi um dia de
0: é, grande acerto. Tô chegando, hein? Tô chegando. É, eu só esquentei, esquentei lugar porque eu fiquei duas rodadas ali na liderança, acho que sem pontuar. Na rodada passada, não lembro se eu pontuei ou não e nessa agora eu fiz
1: acho que não, tu tá com 16 não, eu... no tempo. é, hoje ah. eu fui a
0: 17 com o golzinho do, com o número de gols do Inter né? a Mari tá com 23, olha só a Mari tem uh, duas vezes ela acertou o placar exato usando o bônus aqui, porque escutou o episódio, ela acertou o placar exato duas vezes em rodada bônus e aí depois ela tem mais três pontos provavelmente com pontuações de número de gols, eu acho que ela só acertou assim, três números de gols e dois placares exatos mas tá lá isoladaça, vai continuar isolada porque na próxima rodada não tem bônus, então no máximo se eu fizer 5 eu vou a 22, e ela ainda pode fazer uma pontuação maior ainda. Depois em terceiro, chegou Israel Kubiak aí, acertou hoje a vitória, estamos vendo, estamos vendo. e aproveitou o bônus, né? Foi a 15 pontos, e aí depois temos o Pedro Cardoso, caiu para quarta colocação, em quinto empatados Bernard Bergman e Letícia Machado, em sexto, Guilherme Pacheco e Chayala Florentino com 12, em sétimo, Ricardo Barbosa com 10. Em oitavo, Thomas Kunzler com 8 pontos. Duas Subiu duas posições. Subiu duas posições e dobrou a pontuação. Estava com 4, foi a 8. Segue na briga. E, e tem muita gente ainda na briga, porque temos em nono a Mariana Moza 4 e o Vicente Antunes com 7. E em décimo, 5 pessoas empatadas com 6 pontos. São elas o Fernando Chu, o Guilherme Guterres o Bernardo Souza, a Laura Hartmann e o Marcos Maranha, sendo que o Guilherme Guterres tinha um ponto só e fez cinco porque ele acertou o placar exato, só que ele esqueceu de usar a hashtag, eu, tenho, eu sei que ele escutou o episódio porque ele comentou ali ó, algumas coisas nas nossas redes sociais, mas na hora de fazer o palpite não usou a hashtag não, o Y, né, o bônus, uh, então perdeu essa oportunidade e assim como perderam a oportunidade a Chayala Florentino, que também acertou, o Bernard Bergman acertou o 2x1, o Matheus Cardoso na primeira participação dele acertou o 2x1 e foi a 5 pontos, Vitor Gonçalves também na primeira participação acertou e foi a 5 pontos e o Thiago Barros também na primeira participação aceitou e foi a, acertou e foi a 5 pontos. Estão em 11º, não aparecem ainda no G10, mas estão na briga, assim como várias outras pessoas que estão com 5 ou menos pontos. E o Israel tem uma teoria com o 2x1, um, né, Israel?
1: É, eu acho que o 2x1 aí, se tu comentar 2x1 um em todos os jogos, eu acho que tu tem uma grande chance de chegar na <risos> cabeça aí. Porque a gurizada dá ali uns tiros, uns foguete aí e ninguém acerta nada. Né? Quem tá ganhando acertando e na tampa aí é um. o próximo
2: jogo, já.
1: E vai ser mesmo. Ah, eu sou dos foguetes, né? Eu dei um agora, eu vou dar mais um no próximo. O Thomas já deu o dele aí.
0: O... E o teu, já?
1: Ah, eu só quero antes, antes disso só fazer um comentário que a gente sempre falava da da pontuação e dos jogadores em jogos. Ah, ruins. isso é importante, é verdade.
0: Uh, hoje que foi um jogo, fazer uns três ou quatro jogos que a gente não falava de pontuação. É, a
1: gente tá, é que tava, já tava no buraco, né? Aí não precisa ir <risos> abaixo do cu do
0: cachorro, mas a gente
1: teve, <risos> exato, a gente está com uma pontuação boa aí, a nossa menor pontuação foi 2, é, quer dizer, <risos> duas notas 5. Ah, é do Lucas Ribeiro e do Vitor Cuesta, justamente dos nossos dois zagueiros, e a nossa maior pontuação foi do Yuri Alberto com 7,5 e do Caio Vidal com 7,5, obviamente aí por causa dos gols aí, uhum. mas a, aquela análise que a gente fazia, importante, foi a média dos nossos jogadores, ela ficou na média de 6,3 oh. Uh, de nota aí, fazia tempo que a gente não viu uma notinha acima do 5. É, a gente pouquinho. tava sempre
0: abaixo do 5, eu acho. É, não,
1: tinha, tinha vezes que tava crítico hoje em dia, agora chegamos aí 6 e 13 e já espero, a gente tá vendo os próximos, mais próximo do 7 aí né, nos próximos... Saudades. É, e o bom é
0: que a sequência agora, a gente ainda falava que era uma sequência dura, né, por causa das toucas do Inter, mas também é uma sequência boa, a gente pega agora no domingo a Chapecoense, depois... Não, oh, desculpa, o América, América. Ah, essas tocas são fodas, Toca alve verde depois a gente segue nos alve verde e vamos pegar o Palmeiras do Beira Rio na quarta que vem e aí vai ser um joguinho legal de ver quarta às 19 horas. depois a gente sai pra pegar o Corinthians depois a gente pega o São Paulo do Beira Rio e depois é Grenal sendo que Só é, aí depois do Grenal, Olimpia Juventude Olímpia. Olimpia mas tu vê, é uma sequência legal cara. é o um jogo contra o América pro Aguirre Arrumar a casa o máximo que ele puder. E depois, é, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio. Tipo, Loucurada total. Não, foi
2: engraçado essa tabela, porque até agora, assim, de time grande que a gente pegou, foi só o Atlético Mineiro. Daí agora a gente vai jogar contra o América e depois vai engatar todos os times grandes. Parece com um pedaço da tabela com... Ah, primeiro você jogam com os fácilzinho, agora são pegar os chefão,
0: sabe? É, vai escalando, né? O problema é que nos fácilzinho a gente já se incomodou, né? Então. é, é. É aquela coisa que a gente via falando, o que que vai acontecer quando chegar no chefão. Mas também tu vê o São Paulo, por enquanto, ainda não engatou no brasileirão. Crespo, apesar Crespo. do Crespo lá. Tá, a gente ter boas notícias de, dele uh, fazendo um bom trabalho lá no, no, São, no São Paulo. O Palmeiras, agora, que a gente pega na semana que vem, tá já meio que em crise, porque o, o português foi a, o técnico a imprensa lá tá, a reclamar. Tá dizendo que não tem, não é, tem, pedindo reforços
2: O Eduardo Cudê 2.0.
0: Avisar pra ele que a gente tem um lateral esquerdo bom aqui pra reforçar o elenco dele. Tem um volante bom também, se ele quiser. Bonito. Bem bonito. Então, lindo de lindoso. Mas é isso, cara. Vamos de América, então. O que, que a gente pode esperar pro próximo jogo uh, com base no que a gente viu hoje?
1: Cara, eu, até como o Gabriel falou, a gente tava comentando de tarde ali, a gente... Eu vi um pedaço do jogo contra o Juventude. Cara, jogo jogo feio, na verdade. Feio pra caramba. O América eu nem vi, mas ele tá com um jogador a menos. Foram dois gols de pênaltis, um pra cada lado. Cara, o América tá aqui na sua tabela. Abri a tabela agora, tá em 19 nono com dois pontinhos. Então, eu já vou dar meu palpite aí... 4x0 pro
0: Colorado. Barbaridade. É, eu
1: vou no 2x1, um, só pé no show, cara.
0: O Thomas meteu 2x1. Um. Ah, eu tô iludido. Ah, cara, eu queria ir de 2x1, um, mas já que o Thomas já botou, eu vou botar um 3x1 um, pra acreditar que o, o ataque agora vai ficar cada vez mais azeitado. Agora é só, só bola parada só bola rolando, aliás, não tem mais bola parada, e sei lá, cara, eu acho que a gente ganha. Por enquanto, né, vou deixar esse 3x1, vamos ver o que a gente vai ter de notícias nos próximos dias aí.
1: É, Talvez eu ponha um 4x1 lá, porque eu ainda não confio na nossa zaga, mas
0: né? vou deixar o 4x0 por aí. Vai deixar o
1: 4x0. Ah, põe o 4x1, 4x1. Olha
0: a vizinhança aqui anuncia que provavelmente o Grêmio fez um gol. Pode meter o 4x1 aí. 4x1 então. É que vai ser nosso zagueiro, é? O Pedro Henrique, o Lucas Ribeiro e Cuesta na verdade, é né? É o Lucas Ribeiro e Cuesta é é o, o Moisés Henrique. se voltar não sei como é que vai estar tá a situação aí mas tu vê, uh, pra falar de América aí, o América vem desse empate com o Juventude, uma derrota pro Palmeiras, um empate com o Cuiabá, uma derrota pro Flamengo um empate com desclassificação pro Criciúma e uma derrota pro Corinthians. Nossa. Faz tempo que eles não ganham cara. A última vitória deles meu Deus do céu, velho, a última vitória deles foi contra o Cruzeiro pela semifinal do Mineirão ganhou de 2x1 um e ganhou de 3x1 um. depois perderam a final pro pro Galo, né? não, peraí, cadê aqui o jogo do Galo? não tá aparecendo é, mas, depois ah, tá histórico aí tem que
2: passar o carro assim é,
0: então tu vê, eles ganharam os dois jogos do Cruzeiro, é. empataram os dois com o Atlético e aí perderam o campeonato e aí depois dali derrota, empate, derrota, empate derrota, empate, derrota empate, derrota, empate. É. O retrospecto seria Contra o Inter eles terem mais uma derrota Será? Fecho nessa aí. Tá aí meu, tá escrito aí 4x1 Então é isso aí meu, o que, que mais temos a declarar Nesse início de Era Gear Nessa volta Na um volta desse... da ilusão
1: Eu Acabei de fazer uma aposta de 450 Acabei não, durante a tarde fiz uma aposta de 4,58 Só pra arredondar os pila do, do Bet e acabou de me retornar 98 reais Como em é que esse cara não tá
2: em tá primeiro no, no, no bolão do Farol Colorado?
0: É justamente por não saber de nada que o cara, <risos> o cara acerta, o cara aposta ali que... Não, não, quando envolve, dinheiro,
1: quando envolve dinheiro, a pessoa pensa diferente.
0: Ah, eu também penso diferente, eu consigo transformar 50 reais em zero em questão de minutos. <risos> Bom em fazer péssimas escolhas. Mas então é isso aí, gurizada, com essa grande notícia aí pra você começar a sua sexta-feira e o seu final de semana, Israel Kubiak, nosso uh, co-apresentador, nosso co-anfitrião aqui. Está um pouquinho mais rico e que você seja feliz também no seu final de semana e que o Inter tenha uma boa era com o Ramirez aí, Ramires. que a gente possa recuperar. <risos> tava indo bem, né, meu? Ô, tava indo cara,
1: bem, cara. O cara tava tá amaldiçoado. Tava indo não, bem, meu, tá lá, muito tava muito rabilizado,
0: eu... não te aguento mais. Não, e o pior é que o, o, durante o programa inteiro eu não pensei no Ramirez. E agora, eu não tava pensando nele, meu. Isso aí é o natural, né? Pensei... É, cara. quatro é é, tá em três meses, né, meu? É porque eu acho que, na boa, se a gente tivesse feito o podcast no ano passado ou no ano retrasado, a gente não ia ter falado tanto Kudê ou tanto Abel. Mas a gente falou muito Ramírez, cara. Nos 15, nos 14 episódios que tem de Ramírez no, no farol... Colorado, a gente falou muito o nome dele, cara. Agora eu vou re realmente precisar de um tempo. Eu não tô ramerizado, cara. Eu acho que eu tô. Porque ramirizado envolve aquela coisa da paixão, né? Que ramirizado <risos> está o nosso ouvinte Guilherme é só o Guilherme. Mas eu tô infectado pelo. pelo Ramirez Virus. Porque. bah, não tá fácil, cara. Mas eu tô feliz, cara. Eu tô feliz com o nosso querido Aguirre, nosso glorioso uruguaio, E é isso, meu. Seu queixo maravilhoso. Queixão <risos> glorioso. <risos> e é isso, vamos com tudo pra cima deles. Valeu, gurizada. Até a próxima aí.
2: É isso aí, pessoal. Falou! Vamos, Colorado!